0: Crescimento previsível é um dos temas mais comentados deste ano. Isso porque, ao ter uma visão completa e unificada do funil de marketing e vendas, as lideranças e áreas melhoram suas tomadas de decisão e identificam as alavancas para crescer com previsibilidade. No episódio de hoje, teremos uma conversa super aberta com Bernardo Brandão, CEO na RD Station, sobre como o crescimento previsível tem a ver com o seu negócio e como você pode se beneficiar dele. Na quinta temporada do Show Me The Roy, o podcast feito especialmente para o ecossistema de agências parceiras da RD Station, estamos trazendo conteúdo sobre marketing e suas metodologias, business, vendas, gestão e, claro, também sobre os nossos produtos RD Station Marketing e RD Station CRM. Meu nome é Maria Luiza de Alcântara, mais conhecida aqui na RD como Malu, e faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD hoje trouxemos o Bernardo.
1: Oi, Malu, tudo bem? É... Obrigado aí pelo convite. É... Queria também dar as boas-vindas boas a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui né, no, no nosso super podcast Show Me The Roy. Então, como você falou, eu sou o Bernardo Brandão, eu sou o CMO aqui da RD Station, então responsável aí por toda a área de marketing, né? Hoje nós somos aí quase 100 pessoas nessa área, divididas em, em, em algumas funções, né? Então, eu cuido aqui dos times de evento, geração de demanda e growth, product marketing, product and relationship marketing, que inclusive abarca aí toda a parte de agências, né? Capacitação, comunicação com as nossas agências parceiras, além dos times de brand e times de comunicação, então muito animado aí para a gente poder bater um papo sobre a importância de crescimento previsível é, não só para as agências, mas também é, para o mercado, para os nossos clientes, para o ecossistema como um todo.
0: Exato, que é um tema muito importante, né? Quando a gente olha o, o todo, assim, de uma maneira geral, a gente vê o quanto é importante trabalhar com o crescimento previsível, traba trabalhar com essa integração ali dos times de marketing e vendas, né, Bernardo? mas já te agradeci anteriormente aqui no backstage, mas muito obrigada, né? Agora formalmente por ter participado, bater esse papo aqui com a gente, estou bem animada também por ter essa troca com você, né? Então trazer toda a sua expertise sobre toda a área de marketing, aqui de product marketing da RD, vai ser sensacional para o show do E Bernardo. A gente fala muito né, de crescimento previsível, tanto aqui na IRD como que a gente pode fazer um crescimento previsível cada vez melhor né, internamente também, mas até, tanto para mim quanto para algumas pessoas que eu acabo conversando, agências parceiras e tudo mais, a gente fica com aquela pulguinha de, isso significa então que o crescimento previsível ele acabou matando o inbound marketing da forma como a gente trabalhava anteriormente?
1: bom mano acho que essa é uma ótima pergunta né e acho que é uma oportunidade a gente poder debater um pouco esse tema então acho que a res... primeira resposta aqui é não é né? na verdade não é que o inbound marketing ele morreu ou que o crescimento previsível substitua o inbound uhum. marketing né o inbound marketing primeiro é o que a gente faz aqui diariamente na rd é o que a área de marketing faz é o que levou a rd a crescer e desenvolver esse mercado nos últimos 10 anos e, e, e hoje em dia, se assim, muitas empresas se utilizam e cresce crescem, né usando a metodologia é, de inbound, é, é porque isso dá resultado e continua uhum. dando resultado, né? Eu acho que o ponto maior aqui que a gente pode discutir é como que o mercado mudou nos últimos dez anos, né? Então... É, é, com a mudança de mercado, isso inclui não só é, é, a quantidade de informação que hoje está disponível para o comprador, para o cliente, para o usuário, né, é, pela digitalização dos negócios, a gente também viu uma aceleração ainda maior nos últimos dois anos em função da pandemia, isso significa que para quem hoje vai comprar um produto ou serviço, quer seja uma empresa, comprando de outras empresas no B2B, ou um consumidor comprando de algum tipo de serviço na internet, isso significa que esse comprador tem muito mais opções e uma quantidade de informação muito maior. Exatamente porque as empresas se desenvolveram e usaram metodologias como inbound marketing para poder apresentar o seu conhecimento e ajudar a educar os seus, os seus compradores em suas jornadas. Só que esse sucesso e essa expansão do inbound marketing traz um impacto da disponibilidade do volume de conteúdo que existe hoje, né? Então, eu acho que é, não é uma questão de uma coisa substituindo a outra, porém a evolução do processo de compra e de venda, né? Em função da digitalização, em função de tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, se por um lado os consumidores, clientes, consumidores têm o um acesso à, à informação né, que parte de um Google, de um mecanismo de busca, e a partir dali inicia uma jornada, é, do lado das empresas, existe também a oportunidade delas dela serem ainda mais relevantes com marketing de conteúdo, produzindo conteúdo que ajuda a educar e guiar o, o comprador em cada etapa da sua jornada. Né? Então, quando a gente olha o nosso funil de inbound, a gente sabe que existem algumas etapas né, é, é, de atração, de relacionamento, de conversão e é importante que as empresas é, continuem não só investindo é, é, em desenvolver marketing de conteúdo em entender como, esse, como esses conteúdos vão educando e ajudando o comprador em cada etapa dessa jornada mas como que ela pode fazer isso de forma cada vez mais previsível orientada a dados e acima de tudo colaborando numa parceria muito grande com a equipe de vendas né? então acho que se fala e se falou muito é, de como que as áreas de marketing passaram por essa transformação, mas é importante também a gente trazer o conceito e a área de vendas nessa equação, porque quando a gente fala de um funil de conversão, esse funil é só só é possível, porque existe uma área de vendas que está qualificando as oportunidades, passando para os vendedores e os vendedores estão né, como consultores ajudando esses clientes a tomar a melhor decisão. Então, esse conceito que a gente está discutindo hoje, né, de crescimento divisível, ele 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 é um conceito que traz uma provocação de que é, né, é importante você fazer o inbound marketing, é só que esse tem que ser um trabalho integrado junto Sim. com a equipe de vendas, né? E que esse trabalho, se ele é feito da forma apropriada, com metodologia, da forma correta, ele pode trazer resultados ainda muito maiores e de forma previsível, né? porque previsibilidade significa que você entende exatamente causa e efeito. Que você sabe que se você colocar um real de investimento né, em uma etapa específica do funil, você vai gerar um, um real a mais de vendas né, é, para o seu negócio. E ter o controle dessa máquina de geração é super importante, né? porque a gente olhando o que aconteceu, né, principalmente nos últimos dois anos, mas é uma, é uma tendência que já começou até antes da pandemia, está cada vez mais difícil engajar os, os consumidores e os clientes. Então, a gente vê, por um lado, o custo de aquisição aumentando de forma significativa. tá? Nos últimos anos, tem um dado aqui de que o custo de aquisição para as empresas aumentou 50%. Né? Então, se você gastava X... É, na sua área de marketing, para trazer leads, para engajar esses leads, agora você, você tem um aumento, um incremento de CAC, né, de, custo de, de custo de aquisição de cliente de 50%. Isso te obriga a, a, a entender muito melhor a operação para saber que alavancas você vai acionar para ter o melhor resultado dentro de um período aí que você precisa gerar um retorno.
0: Sim, eu acredito muito na chamada, Bernardo, que na verdade o crescimento previsível é um complemento do inbound, né? Acho que você ainda não ficou claro né, de como que eles se complementam. É basicamente o que já era esperado do inbound marketing, a gente ter esse olhar ali para o funil completo, né? E não parar na etapa ali de oportunidade. Então, beleza, eu estou trazendo visitantes, estou gerando leads, trazendo mais oportunidades pro meu funil, mas beleza, o que que tá acontecendo nesse pós? Como que tá o relacionamento dessa minha possível oportunidade? Se foi ganha, se foi perda? O que fazer com cada é, situação, né, de ganha, de ganha ou de perda? E que tipo de relacionamento que eu posso ter nesse pós? E mais ainda, né? Como eu analiso tudo isso? Como que eu dou uma sequência para essas análises? Porque o que a gente vê muito hoje é, essa, é esse comportamento de beleza. Entreguei aqui do lado do marketing, entreguei o que eu precisava entregar. Do lado de vendas, acata e trata o que marketing entregou, né? E as outras uh, oportunidades que chegam ali no funil e pronto. Acabou por aí, né? Mas a gente precisa entender que é importante ter esse acompanhamento que é importante ter essa visão geral do todo mesmo, né?
1: É. Então, resumindo, né, crescimento previsível. Se trata de marketing e vendas trabalhando como uma célula única, né, como um time completamente integrado. Então, a gente sabe, né, eu, eu tô eu tô nessa nessa carreira de marketing há 20 anos é, e historicamente a gente sabe que as áreas sempre tiveram um certo nível de atrito, né, aquela coisa do marketing falando que entregava os leads e que vendas não dava atenção para os leads, não convertia os leads. Do lado de vendas, né, vendas falando que marketing não gerava os leads qualificados, que de fato queriam entender mais sobre um produto e serviço, isso gerava um grau de desalinhamento muito grande, né? o que acabava, enfim, como resultado, tendo é, é, pouca efetividade, pouca é, é, conversão em venda. Então, crescimento previsível é, um, é uma é, é na verdade, um conceito apoiado em três grandes pilares. tá? Porque quando a gente fala em marketing e vendas trabalhando, tem algumas dimensões que são importantes a gente detalhar a gente está falando aqui do pilar de mindset de mentalidade de atuação dessas áreas um pilar de foco em resultado porque no final do dia né é o que as duas áreas estão estão buscando gerar e o terceiro pilar é o comportamento das áreas ou seja como que como que essas áreas de fato precisam engajar e trabalhar no dia a dia né? então quando a gente fala um pouco de cada uma quando eu olho por exemplo para mindset é, eu acho que o primeiro é, é, é não só reconhecer um pouco do histórico, mas entender que é, do lado de marketing, né, é, é, é muito importante é, que a área tenha uma, uma consciência de que se ela gera leads ou envia leads que não estão prontos para comprar, que não estão né, calibrados de acordo com uma definição de SLA, do que é um lead qualificado por marketing isso acaba gerando um impacto muito grande em vendas. Isso gera não só ineficiência, mas você está basicamente pegando seus vendedores para conversar com pessoas que não estão prontas para comprar naquele momento. né? Uhum. Ao passo que você deveria trabalhar essa jornada e botar frente a frente com o vendedor alguém que, de fato, está pedindo para falar com a equipe de vendas e que tem o um interesse em conhecer mais sobre a ferramenta. né? Então, ter consciência desse impacto e o cuidado na hora de estabelecer os, os SLAs, né? os, os, nas, as regrinhas de como esse jogo vai ser é, jogado, mas acima de tudo, como que esse alinhamento pode melhorar a experiência do cliente, porque o que a gente vê muitas vezes, ou via, é como que esse desalinhamento gerava uma fricção na experiência do cliente. Vou dar um exemplo aqui, né? quantas vezes você entrou num site, pediu para ser contactado, porque você tinha uma urgência, uma demanda, você está buscando um serviço, está querendo resolver uma dor e a empresa simplesmente não te contacta.
0: Até ela, hoje, ela,
1: tá? Sim, até hoje. Isso Exatamente, acontece,
0: até hoje, né? 2022, marketing ascensão e até hoje isso existe. É,
1: e isso existe porque, porque claramente é quase que um sintoma de que internamente os processos de marketing e vendas não estão ajustados. Uhum. Né? Não existe um acordo ou não existe uma preocupação em garantir que se você trabalhou uma jornada, se alguém chegou no teu site, e o teu site deve ser uma das propriedades mais importantes que uma empresa tem hoje, né? primeiro porque ela é sua, né? você não depende de um terceiro para estar presente, é, e é por onde efetivamente você consegue é, entender com, ó, onde os teus clientes estão entrando, que tipo de informação eles estão buscando para dar a melhor experiência. né? A gente aqui na RD, no nosso, no nosso modelo, a gente faz nosso modelo é 100% inbound, a gente tem uma preocupação e um foco muito grande no nosso site, que é onde a gente apresenta os produtos, onde você a gente fala dos nossos conteúdos, onde a gente tenta educar e ajudar os nossos potenciais clientes nas suas jornadas de compra. Né? Então, é, 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 essa mentalidade precisa mudar. Primeiro, para colocar o cliente no centro, para entender qual a melhor experiência no tempo apropriado que a gente precisa oferecer, e para mudar a forma como cada área se vê e vê a outra área. né? Uhum. O segundo o segundo pilar é o foco em resultado. Então, a gente sabe que marketing tem uma pressão de comprovar ROI. né? Existe uma pressão porque é uma área que demanda de investimento, de budget, para você conseguir executar as ações, mas você tem que justificar hoje né? muito bem para cada real que você coloca na operação, quanto você está tirando do outro lado. Só que por mais que marketing trabalhe ao longo dessa jornada, você tem que estar muito sincronizado com o time de vendas para entender esse processo de ponta a ponta, do lead à transação de venda fechada. Não basta mais o marketing simplesmente passar os leads qualificados, virar para o topo de funil e falar, vendas, agora o problema é de vocês. Isso, isso, uhum. isso com, com esse conceito de crescimento previsível muda, muda na forma de trabalho. Então, vendas tem uma necessidade de bater meta, né? É, vendas vive né, em, em atingir metas a cada mês, a cada trimestre marketing vive de comprovar ROI e de entender causa e efeito das ações e das campanhas com os resultados que vendas está obtendo e aí o terceiro pilar é o comportamento e então, eu, eu costumo até brincar aqui dentro né? eu falo para o nosso time de marketing os seus melhores amigos suas melhores amigas tem que ser o time de vendas né? Vendas é a mesma coisa. Vocês têm que trabalhar como um time único, totalmente integrado. E marketing tem que ser vendedor e vendas tem que ser marqueteiro. Né? Esse é o segredo. Então, é, é, marketing tem que conhecer profundamente do processo de vendas e vendas tem que conhecer profundamente dos planos de marketing que vão estar indo ao mercado. Porque quando um lead chega na frente de um vendedor, ele potencialmente passou por uma mídia paga, passou por um conteúdo, passou por um blog, ele teve uma experiência de conteúdo de educação que, que esse vendedor, essa vendedora, precisa saber para entregar uma experiência um atendimento personalizado. né? Não uhum. dá mais para a gente ter o vendedor ou a vendedora com aquele pitch genérico, o né? one um size fits all, onde eu vou falar a mesma coisa para todo mundo. Cada cliente é único, cada cliente vem de um mercado, de um segmento, com uma dor específica, com um grau de maturidade específico da empresa e que precisa atingir um determinado objetivo. Então, essa essa mudança de comportamento ela é fundamental, né? onde o marketing tem que entender o que está que acontecendo com vendas, os leads que foram gerados, como é que está a taxa de conversão por fonte, o que, que eles estão falando, o quão preparado eles chegam, que nível de conhecimento eles têm quando eles vão para a primeira ligação com a vendedora ou com o vendedor. Vendas é a mesma coisa ele precisa ser o facilitador do cliente, para que ele ajude o cliente a fazer as melhores escolhas. Então, ele tem que entender o que o marketing está fazendo para atrair. Qual é a Sim. mensagem, qual é o pitch, né? quais são os canais, quais são os conteúdos do mês, do trimestre, e, em tese, que tipos de experiência de conteúdo esse vídeo está passando até chegar para falar com ele.
0: Sim, é o tipo de estratégia, na verdade, que beleza, a, a lógica, eu sei Toda a teoria, eu sei, né? Porque é a teoria do inbound marketing Mas eu, eu também sou muito a favor Do que a gente ainda está falando sobre isso É porque ainda tem processos Que precisam ser organizados, né? E muito do que tu trouxe ali Poxa, é, o marketing já traz... A pessoa converteu, sei lá, numa landing page de um material rico. Já é uma pessoa mais qualificada, porque o vendedor já vai ter todos os processos ali, todas as perguntas que aquele lead respondeu. Ele já consegue ir numa chamada muito mais direcionada para aquela pessoa. Ele não vai precisar, e nem deve, na verdade perguntar tudo de novo do que aquela pessoa já respondeu, né? E a mesma coisa, o contrário. Então, o marketing, tendo já a devolutiva de vendas, o que, que faria sentido para aquele vendedor, se ele tivesse de informação, para que consiga colocar ali, né, nos campos, nos formulários de marketing, faz muito sentido. Então, é a integração que precisa existir para que toda a campanha, né, de marketing, vendas e de toda a empresa faça de sentido e né? Se a gente está fazendo tudo mais redondinho consequentemente o custo tende a ser menor também né
1: Exatamente.
0: Mas Bernardo, deixa eu te até aproveitar que a gente entrou nesse ponto de o que, que precisa ser feito, né? como que a gente pode fazer melhor essa integração e eu queria trazer muito de que, beleza, a gente sabe que o crescimento previsível ele é importante né, para uma agência justamente pela parte de fazer uma boa gestão, né? uma gestão completa do funil de inbound marketing, mas eu queria saber de ti como que essas agências elas podem se organizar para um crescimento previsível? O que que elas poderiam mudar ou otimizar do processo delas?
1: É, eu acho que tem, talvez, dois é, duas vertentes aqui, né? Para a própria agência, então como é que a própria agência se utiliza dessa né, desse conceito para melhorar o seu próprio processo de, de geração de oportunidades e de vendas. Então, é, é, isso é uma coisa que a gente faz aqui na RD, e que a gente também conversa muito com as agências, né, é, agências parceiras do, do, do nosso programa sobre como que elas podem, nas suas áreas de marketing, vendas, é, se utilizar dessa metodologia para poder gerar esse processo. E, e às vezes a gente né, tende tem a achar que é uma coisa meio complexa, complicada, e não é. É quase que assim, vamos focar no feijão com arroz, né, vamos fazer o simples e fazer muito bem esse simples. Isso passa por, é, nesses pilares que eu falei, né? não só é, começar a ter reuniões semanais de cadência desse pipeline, então assim, a gente sabe que um mês ele, ele tem a sua própria sazonalidade, né? se você tem uma meta no mês, no trimestre, é, você deveria estar gerando oportunidades, você vai ter um ciclo médio de vendas ali e você vai acompanhando isso com as suas taxas de conversão para entender o quanto que você vai entregar ao final do mês, então você já sabe que se você até o dia 15 daquele mês não gerou um pipeline suficiente para a tua meta, você não vai bater aquela meta, a não sei que você tente acionar alguma outra alavanca que você não fez. Mas o acompanhamento diário semanal desse processo é fundamental. Então começa com estabelecer uma rotina, começa a marcar reunião entre marketing e vendas, não sei, todo início ou todo final de semana. Passa o que que aconteceu na semana, revisa o pipeline, revisa o funil em cada etapa, como é que a gente está em lead, como é que a gente está em leads qualificados com marketing, quantos leads foram passados para vendas, Quantas vendas confirmou que de fato são leads prontos? Quantas oportunidades? E aí no ciclo de oportunidade, em que estágio que elas estão até o fechamento? Então estabelecer essa reunião entre, né, entre a área de prospecção da agência, né, com os vendedores, e em cima disso ter uma rotina que seja semanal, né, ela pode até ser diária. Quando a gente começou aqui, esse processo alguns anos atrás, a gente fazia diariamente toda manhã, quase que uma daily, para passar o funil. À medida que a gente foi azeitando os processos de SLA, a gente foi tornando esse, essa rotina semanal. A gente hoje se reúne semanalmente. Então é ter uma rotina, estabelecer um SLA de passagem, então combine as regras, sentem marketing e vendas e definam o que é um lead qualificado. O que, que vendas entende como lead qualificado? Qual é o ICP da tua agência? Ou seja, você é uma agência focada em, por exemplo, clientes de e-commerce. Né? Então, necessariamente, tem que ser um lead, é, é, uma pessoa de marketing, provavelmente, né, um decisor de marketing que trabalha em uma empresa de e-commerce de um tamanho, com faturamento, não sei, de 100 mil reais até um milhão de reais, né, é, com volume mínimo de SKUs no, no site. Você já começa a definir um perfil e você só vai passar leads que se encaixem exatamente nesse perfil. Então, definir muito bem as regras do jogo. Né, em cima das regras do jogo, que podem ser Aprimoradas, a gente aqui no nosso modelo, a gente está revisitando o nosso SLA e o nosso CP o tempo todo, né? Porque a gente vai descobrindo oportunidades de atacar novos perfis, né? Novos segmentos, e a gente vai incorporando isso no nosso modelo. Então, definir esse, esse, esse SLA, acompanhar, né? E obviamente, instrumentalizar dado. A gente falou pouco de dado, mas dado, né? Informação é extremamente importante. Ter um sistema, obviamente, um sistema de CRM de um lado e uma plataforma de automação de marketing do outro é fundamental, para que as informações fluam de um lado para o outro, para que marketing entenda no CRM como é que tem o pipeline, como é que taxa de conversão por fonte né? e como é que as vendas estão sendo geradas e para que vendas entendam o que cada lead está consumindo de conteúdo, como os leads estão engajando, qual é a recência de engajamento, para entender o quão quente e o quão pronto eles estão para uma conversa de vendas.
0: Muito bom. E aí, agora eu vou entrar num buraco um pouquinho mais embaixo. <risos> Mas vamos lá. É, beleza, então eu já sei o que é crescimento previsível, eu já identifiquei, né, ou pelo menos uh, entendi um pouco como que eu posso aplicar o crescimento previsível aqui na minha agência. Essa parte é um pouco mais tranquila, né? Porque quando a gente fala de beleza, eu sou dona da minha agência, eu consigo formatar ali um processo e pelo menos deixar o MVP rodando, né? Tudo bem, estou sob controle. Mas e quando eu preciso fazer com que esse crescimento previsível, ele funcione para o meu cliente, né? Porque daí a gente está entrando num, num ambiente um pouco mais delicado. É eu aqui no papel de agência falando para o cliente sobre o crescimento previsível e tentando fazer com que os times dele de marketing e vendas se integrem, né? E a gente sabe muito bem que, em muitos cenários, isso ainda é um tabu, né? E acaba acontecendo bastante atrito. Qual que seria a tua dica para isso, Bernardo?
1: É, eu começaria pelo final, tá? É, e aí eu vou falar, talvez, até como um cliente. Eu que trabalho há 20 anos em marketing, eu sempre estive do lado né, de cliente, ou seja, as agências me abordando nas empresas que eu passava é, e, e obviamente é, é, entendendo meu desafio como head de marketing e, e oferecendo um conjunto de soluções para isso. Então, o que que o cliente ele quer ouvir? Ele quer ouvir impacto no negócio, né? Então, se uma agência me chega hoje e fala Bernardo, é, me fala um pouco das tuas dores, me fala um pouco do que, que onde você tem sentido dificuldade no teu funil de aquisição. É, e, e ela puder né, é, mostrar como que, seguindo a metodologia, seguindo o processo, né, eu, eu posso gerar mais receita para a empresa, é isso que vai ficar na cabeça do, do potencial cliente. Né? Então, acho que é, é começar pela receita, ou seja, tem um pragmatismo muito grande para vender né, o conceito de que no final do dia é aumento de receita. Não adianta nada né, você, você é, trabalhar para o seu cliente, você como agência, fazer com que o cliente é, enche o topo de funil dele com muito uhum. lead com baixa conversão. Porque não é mais um play só de volume. né? Volume com baixo fit, com baixo ICP, com falta de clareza sobre SLA não gera conversão. E, de novo, marketing está sendo medido por ROI. Todo mundo hoje que está numa cadeira de marketing, né? que as agências estão atendendo, tem a pressão de demonstrar o ROI para o head da empresa, para o gerente geral da empresa, para o CEO da empresa. Então, essas agências entenderem que ao levar o, o conceito de crescimento previsível, elas estão de fato possibilitando a geração de ROI e geração de entendimento sobre se eu botei um real de investimento em marketing, eu tiro dois reais de venda, você tem possibilidade infinita. Porque se a empresa internamente está convencida de que existe um ROI claro, eu tenho previsibilidade que é o que esse conceito traz, ou seja, você tem uma máquina azeitada, eu sei que se eu estou botando um real de um lado, eu estou tirando dois, três, quatro reais, então você tem quase que funding infinito para poder escalar a sua máquina de aquisição. né? Se a agência entender que esse é um dos principais desafios que alguém que está no mercado de marketing tem, acho que o crescimento previsível ela, né, ela vira quase que uma conversa natural nesse processo. né? Então, começar pela receita. Começa pela receita e aí faz o caminho inverso, de como é que esse funil, para chegar na receita e no resultado, precisa ser trabalhado. E aí, adicional a isso, é trazer metodologia. Então, a gente tem a metodologia de de marketing. Né? No caso aqui da RD, a gente até lançou uma metodologia de venda, chamado PIS, que integra esse processo. Então, o método ajuda a, a trazer né, para o palatável é, é, e desmistificar um pouco de que isso aqui é uma coisa muito complexa e que não dá para fazer.
0: Uhum. E até pegando o gancho aqui, eu vou inclusive deixar o um link do PIS, que é um curso gratuito, né? Que a gente tem na RD University, porque eu fiz, inclusive, e achei ele assim muito prático, porque é justamente o que o Bernardo acabou de falar, né? É, é de mistificar mesmo. A gente às vezes acha que, poxa, como que eu, que eu vou fazer com que eu consiga implementar crescimento previsível, ou implementar uma boa gestão de vendas aqui na minha empresa, né? E às vezes é muito prático. E foi o que a gente tentou trazer muito ali no PIS, né, Bernardo? exatamente ah, beleza é, e pensando também de uma forma mais prática, eu queria que tu trouxesse alguns é, dos principais argumentos que uma agência ela pode incluir né e utilizar sobre o crescimento previsível na proposta comercial para um possível cliente
1: uhum. é, eu acho que vai um pouco na linha do que eu estava falando anteriormente, então acho que na proposta é, é explicar a importância da agência não só atrapalhar com a área de marketing, mas que o, o, o potencial cliente, ou sponsor de marketing, traga o seu par de vendas para essa conversa com a agência. Tá? Então, eu acho que o desafio da agência, nesse momento, é engajar pelo marketing e aí é, trabalhar em parceria com marketing para trazer vendas nessa conversa. Porque uma, uma vez que vendas é parte, né? vendas até vai se sentir é, é, nessa máquina integrada, como parte essencial de todo esse planejamento que o cliente vai ter com a agência. né? O buy vai ser até melhor do que marketing, como sempre fez no passado, chegar com um plano pronto sem nunca ter iterado isso junto com vendas. Quando você traz pra, traz vendas para o início do processo, para o planejamento, o comprometimento de vendas muda, né? porque existe até um sentimento de que ó, a gente está construindo isso junto, então, a gente definiu as regras do negócio, definimos como que a gente vai operar, definimos as cadências, ritmo, reunião, quem vai estar na reunião, o head marketing, head vendas, os devidos times, vamos revisar a pipeline, se tem um time de dados, de operações, traz o time também para trazer a visão integrada de funil e aí, em cima disso, construir o planejamento né, desde o início até a execução. Então, se a gente pensar um pouco o processo e né, é, é, esse pitch da agência, Acho que o primeiro win, primeiro ganho que a agência tem é de trazer vendas para a conversa. Né? Porque uma vez que vendas começa a perceber os impactos positivos de todo esse plano, ela vai ser a maior defensora dentro da empresa. né? E, obviamente, ela vai empoderar marketing para conseguir cada vez mais recurso para investir e marketing vai empoderar vendas, porque vendas vai estar batendo sua meta a cada mês a cada trimestre.
0: O casamento perfeito, né?
1: Totalmente. Não pode. Hoje em dia não pode ser de outra forma.
0: Exatamente. E aproveitando até que tu entrou também nesse ponto, é, eu queria que tu trouxesse para os nossos ouvintes uma fala de conforto. Quais para ti são os principais benefícios que uma agência vai ter assim que ela adotar o crescimento previsível na rotina?
1: É, e aí eu, eu eu falo dos benefícios pensando sempre na dor, né? A gente tem que ter sempre em mente qual é a dor do cliente que a gente vai atender como agência, qual, né? Quem está do outro lado está buscando o quê? E eu acho que a, a, a principal dor das empresas hoje é crescer de forma previsível, né? É, é importante crescer? É. Crescer é fundamental para qualquer negócio hoje em dia. Só que crescer de forma desordenada... É muito ruim para o negócio né crescer de forma desordenada não faz com que as equipes aprendam o que que dá o que que dá resultado e o que que não dá resultado faz com que os resultados né a, a, os times não saibam se foi sorte se foi alguma variável que mudou no mercado e eles não entenderam né então ter o controle da operação é fundamental ser previsível né é, é muito importante porque se eu consigo crescer, mas crescer de forma, forma previsível significa que eu, de fato, domino a minha máquina de vendas, que eu sei né quais canais me dão mais resultado, quais investimentos eu faço, que tipo de retorno esse, esses investimentos geram, e eu tenho mais argumentos e mais conhecimento da minha operação para conseguir cada vez mais recurso e entregar cada vez mais resultado para a empresa.
0: Uhum. E quando a gente fala de dados, né? Eu penso muito também que às vezes, principalmente para quem não está é, muito ali com a parte de análise de dados na rotina, acaba sim sendo uma dor, né? Mas, como uma pessoa que também aprendeu muito a trabalhar com dados na rotina, ser muito voltada para analisar tudo em cima de dados, no que está acontecendo, assim, eu posso dizer com toda certeza, gente, a melhor decisão que vocês podem tomar na rotina de vocês é trazer relatório, é conseguir estudar melhor sobre o relatório, interpretar o que vocês estão fazendo e trazer isso para o time, né? De novo, é uma implementação né, nova na rotina de vocês ali, no dia-a-dia -dia da agência, mas é um, um, uma parte analítica essencial, né, verdade Porque tudo que a gente faz, a gente precisa analisar, e analisar para entender se vai ter que otimizar ou se vai ter que mudar totalmente o rumo, e é isso, o famoso tá tudo bem.
1: É, eu, eu costumo dizer que dados, né, é basicamente a espinha dorsal desse processo, porque quando eu falo de funil integrado, eu preciso de dado para entender do lead até a venda fechada. Em cada etapa, como é que esse funil está se comportando? Quais são as taxas de conversão? Quais são os volumes? Qual a velocidade desse pipeline que está sendo gerado? Em que momento que isso acontece no mês? Né? É, é, como é que está sendo a performance é, por segmento? Então, tudo isso é dado. Tudo isso é informação que a gente precisa ter, mas a gente precisa, né, de fato, olhar sempre marketing e vendas para a mesma informação. A gente tem que ter uma fonte única da verdade. Quando o marketing está trabalhando com uma fonte e vendas com outra, não existe essa fonte única e o que existe é desalinhamento. Então, o primeiro passo, focando no básico, é unificar a informação. Vamos todo mundo olhar para a mesma coisa, para a mesma base de dados. Vamos falar a mesma língua em termos de terminologia. né? Vamos definir uma padronização de terminologia de funil. O que é um lead? Às vezes, marketing acha que lead é uma coisa... Vendas vai falar que de é outra coisa. Essa diferença fatalmente vai acontecer. Vamos sentar e vamos chegar num consenso. O que é um lead qualificado por marketing para vendas? Vamos chegar num consenso. Né? Então, se as, se as agências começarem a trabalhar esses alicerces, né, é, elas não só vão melhorar o seu processo e essa conversão de vendas, mas elas vão estar ainda mais capacitadas a levar isso como proposta de valor para o cliente, porque né, eles vão atender.
0: Exatamente. E é com esta fala maravilhosa que a gente encerra o nosso show de Roy de hoje. Fernando, mais uma vez, muito obrigada, eu amei bater esse papo contigo, é, é sempre muito gostoso, né, quando a gente pode conversar ainda mais sobre o crescimento previsível, particularmente eu amo, desde a época que eu trabalhava em agência já era uma, uma dor que eu sentia muito, né, essa questão de alinhamento, de integração com os nossos clientes, então é muito bacana a gente ver esse movimento hoje em dia acontecendo, de uma vez por todas, então muito obrigada.
1: Obrigado, Malu. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aqui. né? E aí, com uma mensagem final, queria fazer um convite. A gente já abriu as vendas do nosso grande evento, RD Summit. Né? Então, o RD Summit, é, é, ele vai acontecer. Vamos voltar esse ano. É, vai ser uma experiência incrível, com muito conteúdo. As vendas já estão abertas, com um line-up incrível de palestrantes. Quem quiser mais informações, é só entrar no nosso site, rdsummit.com.br e queria fechar aí com boas vendas aí para todas as agências é, e que a gente tenha um ótimo ano aí em 2022.
0: Maravilhoso. <risos> então, obrigada, gente, para quem nos escutou até aqui. Muito obrigada, um abraço para você. E se você quiser ver qualquer tema ou então qualquer pessoa convidada aqui para o nosso show de no Roy, fique à vontade para entrar em contato com a gente através do direct do rd.partners, tá bom? É isso, muito obrigada e até mais, muito mais Chão e The Roy!